0: ¡Hello! Te doy la bienvenida al episodio número 50 de Soy Feliz, el podcast. El día de hoy tenemos a una invitada especial, a Aranza Maliz, licenciada en educación, maestra de inglés del sistema Montessori, creadora del Book Club para adultos, One More Chapter, y de Book Sitter, una biblioteca a domicilio y actividades para niños y la lectura más ávida que he conocido so far. <ríe> Bienvenida, Lanza.
1: Gracias, Liz. Gracias a todos que nos escuchan. Eh, la verdad es que siento muy feliz, muy emocionada y nerviosa de estar aquí.
0: <ríe> no, gracias a ti por compartirnos, por compartirnos toda esta pasión, que eso es lo que a mí me gusta invitar en este espacio a gente que, que se nota, como, que, como dices, estoy obsesionada, pues eso, eso es la pasión. Yo soy Liz Díaz, recuerda que a mí me puedes encontrar en las redes sociales como arroba soy feliz bioterapia. Y bueno, cuéntanos Aranza, ¿quién es Aranza? ¿Cómo fue que te inspiraste a crear este book club y este negocio de los libros? ¿Para ti qué representa leer?
1: Bueno, creo que... En ambas ocasiones, tanto en Bookseater como en One More Chapter, eh, um, los libros fueron como un escape. Eh, uh -huh. Bookseater, primero, justo en pandemia, eh, empecé a notar como la necesidad de, de... Bueno, tengo una hija y ella estaba en el proceso de la lectoescritura, ¿no? Entonces, todo lo quería empezar a leer y constantemente me pedía más libros y más libros y sus compañeritas pues estaban en ese mismo proceso, teníamos tenía alumnos que todo el tiempo nos pedían eh, que les recomendáramos títulos. Entonces, pues en mera pandemia era muy difícil salir y conseguir libros, ¿no? Era todo por Amazon, este y sabemos que los niños leen algo una vez, dos veces, tres veces, y luego lo dejan. O crecen? ¿Y qué haces con todos los libros? Mm. Entonces, pues comencé a, a intercambiar y de ahí nació Bookseater, que es un, un paquete de libros, de tres a seis libros, para que los renten. Entonces, yo te los llevo a tu casa, te los quedas durante un mes paso a recogerlos y te los intercambio entonces así constantemente tienes libros nuevos y también los niños aprendieron a, a cuidarlos a respetar más los libros porque sabían que
0: eran prestados a a otra persona ok, es como una membresía tú pagas como cierta cantidad al mes
1: así es pero es muchísimo más económica que un libro ok,
0: entonces, qué interesante
1: es de que estén circulando y de que no sea un, un impedimento el hecho de leer, ¿no? Así que es que son muy caros los libros. Bueno, pues nosotros tenemos esta opción. Es que los dejan muy rápido. Bueno, pues tenemos esta opción, ¿no? Siempre es como buscar lo mejor para que la lectura continúe desde la infancia.
0: ¿Qué edad tiene tu hija?
1: Tiene ocho años.
0: ¿Y tus alumnitos que estás mencionando?
1: Pues... En ese entonces tenían desde 5 a 7 años.
0: Ok. ¿Y tú a esa edad leías? Sí.
1: Sí, la verdad es que mi mamá, yo me acuerdo, creo que antes era como un, ay, tengo que leer, ¿no? Mi mamá siempre nos leía en la noche, cada que salíamos la teníamos que acompañar, ella trabajaba mucho, entonces la teníamos que acompañar. Era un, ¿y qué libro te vas a llevar? O sea, en su consultorio, es doctora, entonces en su consultorio siempre había una pila de libros para niños, este y bueno, el que ella estaba leyendo. Yo me acuerdo que ella tenía libros en su mesa de noche, en el coche, en, en su consultorio, en todos lados. O sea, okay. Siempre estaba leyendo, platicando de libros. Entonces, creo que desde ahí empezó sin que yo supiera mi
0: amor por la lectura. Claro. Esto es un punto muy importante. Si uno quiere fomentar, ¿no? e e La lectura en el hijo a fuerzas te tiene que ver. Hay un, hay un meme, bueno, una imagen muy impactante de, pues, cómo le quitamos el celular al niño, ¿no? Y se ve la, el dibujito del niño en el celular y la mamá en el celular. Y el dibujito del niño que está leyendo, la mamá está leyendo. A fuerzas nos van a imitar, ¿no? A lo mejor en ese momento se te hacía como algo, ay, forzoso, pero aquí estás. La lectora más ávida que he visto en mi vida. Lo hizo muy bien tu mamá.
1: Sí, la verdad que sí, siempre tenía un libro y siempre está hasta la fecha. Hasta la fecha nos compartimos. Me dice, oye, lee este, te, te intercambio este. Y ella ama los libros físicos. y eso sea, uh -huh. Y todo, pero ama los libros físicos.
0: Ok, y para ti, ¿en qué momento, en qué edad fue cuando empezaste ya a hacerlo tú por pasión? ¿A qué edad o a partir de qué libro?
1: Mira, yo creo que a los 12 años. Mi uh -huh. mamá una amiga que trabajaba en una biblioteca, entonces ella yo nos llevaba a este. nos llevaba a, a escoger un libro, ¿no? Y claro, salíamos con el libro de pintar o con la revista.
0: ¿Tú vivías Así aquí en Cancún? Un... Sí, sí. Ok, porque era difícil sí. en esos tiempos comprar libros.
1: Sí, creo que no había muchas. Esta era porque era de una amiga de mi mamá. Y me acuerdo justamente que encontré un libro de una bailarina... Este, de una ratoncita que era bailarina y además tenía como 15 libros diferentes. Entonces, cada que me llevaba mi mamá, escogía otro capítulo de Angelina Ballerina, otro capítulo de Angelina Valerina Y creo que es mi, o sea, es gracias a esa saga de, de libros fue que me empezó a gustar y entonces leía, o, o sea, leía otras sagas, ¿no? Que un personaje y diferentes aventuras, un personaje y diferentes aventuras. Mi mamá me compraba también los, unos mini books de clásicos, uh -huh. como de Mil Leguas de Viaje Submarino, el de, de Dorian Gray, etcétera, Todos ese, ese tipo de, de clásicos de mini books, Robin Hood, y bueno, obviamente los leía, me encantaban, este, pero nada como el que tú escoges porque
0: quieres. Sí, sí, te menciono esto porque yo igual estaba aquí en Cancún a esa edad y me gustaba mucho leer, para mí era pues también como un escape porque todos en mi casa se, se dormían temprano y yo era súper noctámbula y, y los infomerciales de esa hora realmente eran pésimos y hasta que encontré la lectura, pero justo solo habían clásicos o de goosebumps de miedo. Y a mí, yo recuerdo a mi mamá que me llevaba a la librería 2000 o algo así, o sea, la única librería, y encontré los del Club del Misterio y los Tres del Misterio, que eran así como de investigación y de detectives, y eran así mi tesoro. Pero no teníamos tanta variedad como tienen hoy en día los niños, o sea, los niños y los el, como el Young Adult, hay tantas, hay tantas sagas que deberían de aprovecharlo. <risa>
1: Sí, no, ahorita la verdad es que, por ejemplo, yo me acuerdo haber leído Harry Potter. Yo ya estaba grande cuando leí Harry Potter. Yo creo que tenía como unos 16 años o algo así. No sé, ni me acuerdo qué edad salió. Yo creo como 14 años.
0: ¿Cuántos años Pero... tienes? 28. No, estabas más chiquita. Tendré... Habrás tenido como 6. Más bien te enteraste tarde. Porque literal yo los leí conforme mi edad. O sea, cuando salía el 2, yo tenía 12, 3, 13. ¡Ah! Crecí con Harry Potter. Bueno, sí, yo
1: los leí grande. O sea, yo ya estaba grande cuando los leí. Y ahorita tengo mamás que me los están pidiendo y sus hijas tienen 7, 8 años. Uh -huh. Obviamente, yo soy la más feliz. Uh -huh. <ríe> yo sí, claro. Adiós. Pero siempre recomiendo, los juntos. Porque aunque sí es, una, es un libro para niños, es una saga para... Para este para, para la familia, pues, no sabes tú cómo el niño lo puede tomar, ¿no? Entonces, sí me acuerdo de, de Harry Potter. Y, bueno, yo lo, los empecé a leer y los empecé a leer con mi mamá. O sea, juntas.
0: Ok. También eso crea un momentos mágicos, ¿no? Siempre en, en bioterapia influyen mucho los recuerdos positivos con nuestro mamá y papá, con nuestras pasiones. Hay veces que tienen un recuerdo de que, ah, porque siempre los llevo tanto a los recuerdos incómodos para resolverlos o como los bonitos para tenerlos como ancla. Entonces, si su recuerdo con mamá donde se sintió más amada era haciendo un pastel, se vuelven repostreras, te lo prometo. Entonces, si y... esos son momentos donde conexión, en familia, claro que leer un libro te transporta a esa contención, a esa protección. Y pues qué mejor, ¿no? Hacerlo en familia. Eso está interesante. Tú no sabes que iba a venir en un libro. ¿Cómo, ¿Cómo controlas eso? Que si les vaya a dar miedo, que si hay información que no es apta para su edad. ¿Los libros tienen edades o cómo, cómo sí. se ve eso?
1: Bueno, para empezar, eh, yo leo todos los libros que me llegan. O sea, yo no lo voy a rentar ni a recomendar este, si no lo he leído yo. Muchas veces lo leo con Nicole. A veces a ella no le gustan, pero yo entiendo otro mensaje, etcétera. Entonces, todos los libros que rento son libros que ya leí. Uh -huh. Y antes de, de rentárselos o de escogerlos, les mandamos a los papás un pequeño cuestionario en donde nos dan su edad para nosotros saber la edad cronológica en la que se encuentran y poder saber en qué etapa o periodo o necesidad están. También están y nos preguntamos si tienen como algún favorite character eh, O algún deporte favorito Pues como para tener el gancho con los niños ¿sabes? Por ejemplo, si les gusta el fútbol Tenemos libros de fútbol Si les gusta este lo que sea O sea, que hay niños que les gustan cosas de miedo Entonces tenemos libros para los que les gustan de miedo De aventura, de todo entonces, primero hablamos con los papás, les hacemos preguntas que les gusta, que si están también pasando por una situación de dejar el pañal, el, el hermanito nuevo, este divorcios, todo. Entonces, bueno, como dices, Lisa, ahora hay una variedad gigante. Ah, desde hermanos que se pelean todo el tiempo, también hay libros para esto.
0: Okay, ok, o sea, se puede utilizar la lectura para apoyar a los niños en el proceso que están viviendo.
1: Así es. Y todos los libros vienen con actividades. Por ejemplo, puede ser algo de colorear o pueden ser unos tips para la mamá o preguntas específicas o mini books, que son pequeñas actividades de los tres o seis libros que hayan escogido.
0: Ok. Y, por ejemplo, si la persona que está escuchando este podcast no vive en Cancún, ¿te podría también contactar para que tú le des tips o qué le sugerirías hacer?
1: Sí, sí, sí. Bueno, para las personas que no viven en Cancún, es más complicado la parte de, de rentarle el libro. Sin embargo, les recomendamos títulos. También tenemos eh, um, archivos PDF que se pueden imprimir, por ejemplo, desde el abecedario para los niños, los juegos de memoria de animales, este eh, clasificación, toda la parte didáctica eh, uh -huh. para el aprendizaje y el desarrollo de, de los niños
0: okay
1: Para y... ese tipo de niños tenemos, perdón, para ese tipo de, de, de lectores tenemos actividades de lo, desde los cero a los seis años por el momento nada.
0: ¿no? Ok, ¿y para ese tipo de consultas en dónde te pueden buscar?
1: En Instagram como misaranta.
0: Ok, lo voy a igual a escribir en el, en el copy del podcast para que les sea más fácil, pero de una vez para que si ya les interesa el chismecito se metan en lo que escuchan este podcast. Ok, perfecto. Y entonces, qué es, ¿cuáles son los beneficios que tú has visto en los niños que comienzan la lectura? Primero me dices que hay que engancharlos con algo que les guste, ¿no? Llamar su interés, no, no metiéndoles el 20.000 leguas al final del mundo o, o libros pesados, sino algo que... Que para traerlos y ya engancharlos. Y, y ya que los enganchas, ¿qué es lo que has visto en, sus, en su proceso de niñitos?
1: Mira, la verdad es que ellos empiezan a conocer vocabulario, a repetirlo. También a la hora del juego libre, ellos empiezan a, a recrear lo que recuerdan de, de los libros, muchas veces también los libros los hacen sentirse identificados con el personaje, como nosotros, o sea, nosotros cuando leemos un libro creemos, o sea, si el libro es muy bueno, creemos que estamos ahí, o sea, si se le murió el esposo, ya se nos murió a nosotros también, o sea, si pasó la universidad y, y la aceptaron, ya también a nosotros, o sea, nos sentimos súper identificados, entonces eso hace que o queramos volver a leer la historia o no queramos dejar de leerla. Uh -huh. Después, a, a la hora de estar leyendo, pues hay palabras que uno no conoce o que nos gustan mucho y queremos implementar. Y lo mismo pasa con los niños. O sea, aprenden palabras, y las quieren empezar a utilizar, eh, um, tienen temas de conversación, eh, su imaginación empieza a desarrollarse y a crecer más. Entonces, la verdad es que sí tiene una gran ventaja. Y además, así lo que para mí es más importante, es una conexión, como dices, es una conexión con mamá o papá o, o, o el tutor que te esté acompañando durante esta lectura. O sea, muchas veces es el hermanito, eh, es el primo el que agarra los libros y te los lee. Y también la conexión que tienes contigo, ¿no? El hecho de ir a agarrar un libro este leerlo, ojearlo, los niños lo agarran y lo empiezan a ojear, y eso también es leer, eso también para ellos a su edad es leer, entonces
0: sí, sí, tiene muchos beneficios. ¡Ay, qué bonito! Sí, es como un tesoro. Yo de chiquita era como mi 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 escape, realmente, o sea, me gustaba meterme en los mundos, bueno, ya me volví fan girl, ¿verdad? Los mundos fantasiosos, pero lo, le puedo dar una similitud a, a estar en sesión porque te abres a una nueva perspectiva de, de mundo, ¿no? A lo mejor si tú no hablas con personas o no hay esta confianza de que la gente sea honesta contigo, con sus vulnerabilidades, con su historia, pues tú piensas que eres el único que está pasando por ciertos procesos o que se siente incómodo o inseguro y meterte en la cabeza de alguien, que eso nunca se va a poder representar en una película, en una serie... Te hace darte cuenta de eso, ¿no? De ay, todos estamos batallando, todos tenemos estas, pues, sí. inseguridades o procesos y te, te cambia la perspectiva.
1: Y es justo por eso que decidí crear One More Chapter, que es para adultos.
0: Uh -huh. este,
1: este book club comenzó con mi mejor amiga, que también es súper fan de leer. La verdad es que tenemos gustos muy diferentes este en la lectura sin embargo siempre nos hemos estado recomendando libros y me hizo leer su libro favorito y a su autor favorito o sea todo el tiempo no Entonces, le gustan pues, las también, de miedo o qué no ¿Qué le bueno. gustan las no las históricas a mí también pero tipo yo soy fan de la tercera la segunda guerra mundial la primera guerra mundial de las mujeres que que lucharon en, en estas guerras, ¿no? O sea, cómo le hacían, cómo tenían que pasarse, los códigos, o sea, todo eso me encanta. Este, y ella es de novelas históricas tipo Yo, Julia. Entonces, que sí son como para mí, en ese entonces eran como más pesadas, ¿no? Pero siempre nos hemos compartido, compartido libros y un día, literal, en un cafecito, dijimos, ahí deberíamos de leer el mismo libro porque odio no poder contarte las cosas ¿no? que pasan en el libro. Y es esto mismo que tú explicas de querer compartir algo tuyo. Y a la hora del book club, de las sesiones, de que muchas personas están este, leyendo el mismo libro y comparten lo que, lo que les pareció, es como conocer un poquito más a la otra persona. O sea, la que necesita o a la que le gusta este sentir atención o a la que no le gusta sentir atención. Entonces dicen, no, a mí no me gustó este personaje porque sentí que todo el tiempo este, estaba molestando a la otra amiga. Cosas así, ¿no? O era una envidiosa. Y entonces conoces como la parte personal de, de la lectora a través del libro.
0: Entonces, bueno, ¿Cómo funciona un book club? Si, si alguien le está escuchando y le interesa esta parte pero no tiene idea de cómo funciona, yo la verdad siempre siempre soñé con estar en la mujer así como mi fantasía. Pero decía, además, ¿cómo se busca un book club, no? ¿Qué, cómo, ¿Cómo se consigue eso? Y además, ¿cómo funciona? Yo ahora tan, tan intensa soy, que ya estoy en dos book clubs. Pero a ver, explícanos un poquito cómo funciona.
1: Pues, honestamente, también tuve que investigar, porque tampoco sabía de dónde empezar. O sea, uh -huh. Claro, mi amiga y yo con nuestro libro. Entonces desde la parte como personal, lo tratamos de hacer antes de pandemia, este sin saber todo lo que iba a pasar, entonces, por ejemplo, citábamos nosotros a las personas por redes sociales, o sea, enviábamos como que convocatoria de nos vamos a estar tal día, este en tal lugar, a tal hora, quien quiera ir a intercambiar su libro, ¿no? Entonces ya van, un libro o los que quisieran intercambiar y nosotras llevábamos también libros para intercambiar y los intercambiábamos, por ejemplo si yo agarraba uno si, ajá, si yo agarraba uno de una persona, o sea, tenía que dar otro ¿no? y o sea, quien sea quien estuviera ¿no? Entonces el punto era que nos quedáramos como con el mismo amount de libros para que no se sintiera como que un abuso o algo así. Y ahí mismo le decíamos a las personas que quien quisiera participar en el book club iba a haber una votación de libros, etc. Pero los libros los escogíamos mi amiga y yo. Teníamos tres libros este, para escoger, ¿no? Dentro de esos, esos tres títulos era el, que, el ganador. Y así estuvimos como, yo creo que poquitos, como dos o tres meses, leyendo así, pero no era como tan popular como ahorita de utilizar las redes y la sesión, etcétera. O sea, era más ir al lugar y quien quisiera ir, ¿no? O quien quisiera llegar.
0: O sea, era presencial.
1: Sí, siempre siendo presencial. Este, Después lo cancelamos porque quedamos otra vez de ella y yo, porque llegó la pandemia, eh, todo, todo un caos. Y ahorita lo volvemos a abrir, que es One More Chapter, pero es una dinámica completamente diferente. La idea es que sea presencial, pero ahora tenemos chicas, tenemos personas que no viven aquí en Cancún, muchas son de sea de México o de otros lugares. Entonces, quien pueda va presencial, se supone que es un cafecito en las mañanas o en las tardes, a veces lo hacemos sábados o domingos, al final de, de la historia, ¿no? Comentamos hasta la mitad del libro en el chat y después nos vemos para cerrar el libro y hablar del nuevo presencial o por Zoom, las que puedan.
0: Ok. De, de
1: hecho, es este domingo nos vamos a ver.
0: Okay, estamos leyendo, bueno, es,
1: este mes estamos leyendo, uh -huh. exactamente este mes leímos los dos amores de mi vida de Taylor Jenkins Reid. Es la segunda vez que leemos a Taylor Jenkins Reid. Amamos el de los siete maridos, así que <risa> decidimos volver a leerla y lo vamos a terminar ahorita esta semana y el dombo nos vamos a ver para comentar el libro. Y ya escogimos también el nuevo libro que va a ser de agosto, que va a ser de este, Circe, de marilyn Miller, que la verdad estamos súper fans de ella. En otro buclo en el que estoy, leímos la canción de Aquiles. Honestamente no estaba tan emocionada, un poquito, un poquito, porque me gusta la mitología griega, pero no estaba tan emocionada por la parte de cursi, ya que acaba de leer un libro cursi, pero me encantó, así que ganó Circe en One More Chapter, y este domingo vamos a, a vernos para platicar y cerrar el de Taylor Jenkins Reid y abrir el de Circe.
0: Ok, súper. Entonces, si tú que estás escuchando, te encanta leer, pero a lo mejor y... Y no le encuentras el tiempo, ¿no? O te tardas años en leer un libro y te gustaría tener como, ¿qué es lo que a mí me ha ayudado en mi, eh, pues en mi dispersidad, el, el tener compromisos y deadlines, ya vi que es lo que a mí me funciona. Entonces se vuelve prioridad. No, no, es, ay, lo siento, no puedo ver esta película porque tengo que acabar mi libro, porque quedar mal ah, no es lo mío. Entonces ahí me pongo a leer <risa> y, y funciona, funciona perfecto. Entonces si te interesa unirte a este Book Club, puedes, puedes buscar a Aranza, ese es otro Instagram, ¿cómo puede buscarte? One more chapter-BC de
1: Book Club.
0: Ok, perfecto. O oh, si no, tú también iniciar, ¿no? Tu book club, si lo prefieres hacer presencial. Sí, la
1: verdad es que, y nos invitan, por favor, se hacen
0: un book club. <ríe> Dios mío, uno más. ¿Cuántos libros lees al, al mes?
1: Mira, este mes, porque estuve de vacaciones 15 días sin hacer absolutamente nada, leí cinco libros. Pero bueno, normalmente leo tres
0: exacto para que digan no hay excusas aquí con hija trabajo y se echa tres mínimo tres mínimo entonces es...
1: sí la verdad es que me encanta o sea yo no puedo ver una película porque me quedo dormida menos que sea en el cine pero así si me dice Ay, vamos a ver una película y yo Ay, sí claro y soy la primera en quedarme dormida <risa> entonces la verdad es que no me pasa en los libros el otro día me quedé como hasta las dos de la mañana leyendo o sea
0: y qué es padre? lo que encuentras en la ¿Qué es lo que encuentras en la lectura que te, que, que te apasiona tanto que no te lo puede dar una película?
1: La parte de imaginarme a los personajes.
0: Uh
1: -huh. O sea, literal como yo quiera. O sea, sí te describen y todo, pero nunca es igual. O sea, nunca la descripción nos va a llegar igual a, a las personas. Entonces, esa parte me gusta muchísimo y cada que estoy leyendo también uh -huh. mmm, como que voy cuestionando al escritor o lo voy felicitando. No sea, me he cachado como últimamente. <ríe> no quiero decir juzgando porque no es así. O sea, yo los admiro muchísimo. O sea, digo, wow, qué padre. O sea, ¿de dónde se les ocurrió todo eso? Este,
0: Comprendiendo, o... dejémoslo en comprender. ¿Cómo,
1: cómo, ¿Cómo lo escribieron? O sea, yo siento lo mismo y, y no lo puedo escribir así de bonito, ¿no? Entonces, eso es como un asombro, entonces si me gusta leerlos, me gusta leer porque con las páginas claro, vas amando la historia, pero últimamente voy amando al escritor, o sea, ¿cómo se le ocurrió eso? ¿Cómo, cómo pudo encontrar las palabras tan bonitas para expresarlo? O si este es de misterio, ah, me pregunto, ¿le pasó en la vida real? ¿Qué le hizo escribir eso? O sea, uh -huh. ¿Qué, qué... ¿Qué momento de su vida o qué fenómeno pasó para que él quisiera escribir acerca de una niña este, que asesinaron o no, de lo que sea?
0: Entonces,
1: sí, sí, a mí en donde mueren animales. No hay manera, no puedo. O sea, hace un tiempo leí un libro. Empecé a leer un libro que literalmente las primeras páginas eran de... Y pusieron a una gallina en agua hirviendo y escucharon a la gallina chillar y yo cerré el libro, o sea, se cancela, no puedo. Okay.
0: Si muere un
1: animal no lo puedo leer.
0: Bueno, pero también de esa manera, porque en Midnight Library se muere el gatito. Sí, pero después te lo cambian, uh -huh. o sea...
1: The sí, Midnight
0: Library no me encanta. Ay, no me encanta, ahí súper sí, no. discrepo. No, Pero eso no. es lo bonito, que de verdad es así como, ¿cómo? En el book club hay unas que de que me fascinó, me fascinó. Sí, y otras de que no, porque pues ahí está, ahí es donde entra la diferencia de historias, de personalidad. Tal cual. Y sí, cuando lo leímos,
1: una una chica del book
0: club
1: dijo que le había gustado y que, que lo había. Nunca lo había sentido diferente, ¿no? Y yo, ¡ay, no! O sea, ¡qué horror! ¿Cómo que estaba deprimida? Y, pero todo <risa> no identificada. No me gustó. Sí. Pero, por ejemplo, lo del gatito, sí fue súper triste, pero después te lo, como, como que te pone así, un, un, una pomadita para el dolor. <risa> claro,
0: y claro que, pero no. Y otra y lo sea. mejor. O
1: sea, mm -hmm. que fue lo mejor que, que le pudo haber pasado, o sea. También entiendes ahí un poquito de que pues haces la vida y la naturaleza, sí.
0: pero además no te lo cuentan tan feo. Pero a mí me plano, pasa como es... tú, que yo empiezo también a, a, a como a interesarme en el, en el autor, ¿no? Pero no tanto como de en qué uh -huh. se inspiró, sino qué traumas tenía, o sea, en qué percepción, ¿no? ¿no? El, el nuevo este de It Ends With Us. O sea, yo sí dije de que no, definitivo a, a la mamá le pegaban o algo así. De que realmente, pues yo ya comprendiendo el origen de todos los traumas decir, y que lo puedan compartir de esa manera, es que pues es su manera de crear arte de acuerdo a su historia. Y para mí es un sueño algún día escribir sí. un libro. Y ahora que, que estamos en las novelas, hacer un libro novela, pero con mensaje. ¿no? Que no sea tanto autoayuda, porque pues ya la gente que está leyendo autoayuda, pues ya se está ayudando. Pero hay muchos que leen, pero solo novelas, entonces ahí, hay, o sea, me gusta. Así como el de Midnight Library, que no, no resonaste tú, pero para mí me pareció, pues muy enriquecedor. Eso es lo que también a mí me gusta del, del Book Club, que solté el control porque yo disfrutaba mucho leer de chiquita, para mí me cambió la vida Harry Potter, leía mucho, 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 mucho novelas, y de repente me metí el chip productivo, y empecé a leer, bueno, dejé de leer, creo que desde Twilight, no, no, sí, sí leía de repente Divergente, y de repente Hunger Games, pero no mucho, y de repente ya dejé de leer, y empecé a leer puros de autoayuda, o de emprendimiento, o así, y no tienes el mismo ritmo, porque cuesta trabajo, y ya tampoco tienes el mismo sí. incentivo, ¿no? Tú tienes esa regla de que solo son novelas, y me gusta, y supongo que también porque fue un proceso así, de que, oye, esto se hace por gozo, entonces ahora que regrese me costó trabajo leer una novela porque decir, si de por sí estoy ocupada, si de por sí no sé qué, tengo que aprender algo, tiene que ser productivo, así de que cómo estamos acostumbrados a que sea productivo productivo, y ahora es de que gozo las novelas, es un, es un momentito de, de disfrute, o sea, y yo lo veo hasta como travesura, de, ja, estoy leyendo una novela, me estoy dando el gusto de invertirle tiempo a, a esta historia, a este chick flick.
1: Pero también... O sea, sí, totalmente. Y sí pasamos por ese proceso. De hecho, el book club, an, o sea, el año pasado, este era de libre. O sea, podían o este, proponer lo que ellos quisieran y votábamos. Entonces sí leíamos cosas así como psicología, de sanando la herida materna y esas cosas, y el trabajo que me costaba o sea, yo a veces tenía que hacer trampa y escuchar audiolibros o sea digo trampa porque pues se supone que el es práctico, los logres para que los leas etcétera etcétera pero también ese es como un cliché o algo que que me quité, no empecé a amar los audiolibros o sea, yo pasaba manejando horas o sea de verdad de un trabajo a otro este de recoger para recoger a Nicole para todos lados horas manejando de verdad horas entonces empecé como esta parte productiva y sí escuchar música y todo, pero a la hora de escuchar música estás pensando en otras cosas, o sea no estás como concentrada siempre en la música y entonces empecé a escuchar audiolibros mientras manejaba y obviamente es otro otro sentido total que le da a la lectura, o sea sí. tienes que Poner atención o, o identificar también y conocerte qué tipo de, de libro te gusta leer, este qué tipo de, de pues persona quiere que, que te lo cuente, ¿no? Hay unos que lo hacen padrísimo, o sea, te inventan como 10 voces diferentes. Todos los personajes tienen una voz diferente, o sea, increíble. Y, por ejemplo, los libros de autoayuda, a mí en lo personal me gusta escucharlo de una mujer, o sea, que la que esté narrando la historia sea una mujer, cosa que en un libro de aventura o algo así, para nada, me gusta que sea un, un hombre el
0: que esté haciendo las voces. Qué loco, porque sí, ya es como tu, tus estereotipos, ¿no? De que a ver, para maternidad, sí. para ayuda y para aventura. A mí me gusta que la voz sea del autor. Porque todavía conecto más, o sea, como que me percibo más su personalidad.
1: Pero no todos los autores cuentan su, sí, su propia sí. historia.
0: Pero Entonces... este sería muy buen hack para entrar a la lectura. Si nada más no te da para sentarte y leer, por lo menos empezar con audiolibros que los pueden empezar a bajar en Audible. ¿O tú usas otra aplicación?
1: Yo utilizo
0: Storytel. Ok. ¿Pagas una Yo membresía? Storytel. Sí. ¿Cuántas membresías tiene de libros?
1: Solo, o sea, solo esta. okay. Solo esa. Porque eh, sí, eh, o sea, sí escuchaba muchos antes. Ahorita ya no tanto, pero, pero la sigo pagando porque me gusta. O sea, de repente si digo, bueno, voy a leer, por ejemplo, el club de las cinco de la mañana y esas cosas, uh -huh. eh, yo sé que lo voy a leer y la verdad es que tampoco quité a comprar. entonces eso...
0: O sea, no, son mis audiolibros sí, ¿Cómo? excelente hack cuando son cuando los quieres pero te cuesta trabajo leer, audiolibro y ya no se va a callar <ríe> no se va a callar Muy sí bien. y luego
1: le pongo pausa, repito y eso es como, es como más dinámico porque cuando leo no me gusta regresar a la página
0: la verdad realmente da... me conecta mucho Daniel se verdad... ríe de mí porque, porque yo los pongo en las noches, es un excelente narcoléptico <risa> pongo el libro y a los dos minutos como que ocupa la mente, entonces ya no estás pensando y me duermo y, se, y sigue corriendo, todos lo repito al día siguiente, es que, pero es que no los escuchas, como que no entiende que lo repito y yo sé que sí y además gran parte se queda en el inconsciente, o sea, algo va, va a quedar ahí la sí, no, queda
1: no es que muchas personas creen que este los audiolibros no cuentan como un libro y yo creo que eso es algo que debemos de, de quitar porque todo cuenta, hasta las revistas. Si a ti te apasiona leer revistas de diseño, revistas de moda, cuenta. Porque no es para todos. Uh -huh. o sea, cada quien tiene su tema. Sin embargo, la lectura sí es para todos. O sea, desde los más chiquitos hasta los más grandes. Hasta los abuelitos, todos. De verdad, yo sí creo que la lectura es para todos por eso es que hay libros de cualquier tema y claro que cuentan. ¿no? O sea, si a ti solo te gusta leer libros de finanzas, adelante. Si te gusta leer solo novelas porque te ayuda a escapar de tu realidad, adelante. Si te gustan los audiolibros, adelante. O sea, todo cuenta, de todo puedes aprender también.
0: Ok, ¿y qué recomendarías para neurodivergentes? Alguien que tenga un hijo disléxico
1: pues creo que es algo muy personal, o sea, depende. Por ejemplo, yo tengo una hija y trabajo casi 24 horas. este Y he encontrado diferentes como herramientas y diferentes momentos para, para mí, ¿no? Pero, por ejemplo, hay personas que o sea, no pueden faltar al gym, no pueden faltar a yoga. En mi caso, no no puedo pasar un día sin leer. Uh -huh. O sea, me pone es mala. Entonces, creo que si eres mamá y te acomodan los audiolibros mientras preparas el biberón, encuentra el audiolibro que te guste y paga la membresía para que no sea como un impedimento y sea y lo, lo hagas tuyo, ¿no? Este, en mi caso, uh -huh. ya ando por todos lados y espero, tengo momentos de espera, etcétera, encontré el cobo, que amo con todo mi corazón. <risa> Este, yo no voy a ningún lado sin, sin mi cobo que el, el cobo es
0: como un Kindle
1: como el Kindle ajá pero es de Gandhi o sea yo conocí este mucho antes que el Kindle o sea sí había escuchado y todo pero alguien me pero vi a alguien leer un leer en en ese aparato y dije wow qué padre quiero uno lo pedí de cumpleaños a mis papás y bueno me lo regalaron y desde entonces si yo me quedo atrapada en un elevador, podría estar horas feliz porque tengo mi libro. ¡Órale! atrapada en un elevador.
0: En cualquier Entonces, lado, ¿no? En las filas, en la espera, en lugar de estar scrollando. Eso sí, eso funciona perfecto. En lugar de estar ahí en Instagram, nada más viendo las vidas de otras personas, te metes, te metes en la vida. En la vida. Justamente, un poco fui al, fui al
1: banco y llevaba mi libro. Entonces me puse a leer, a leer, a leer, a leer y de repente se para un señor súper enojado. Ah, bueno, además te escuchaba, ¿no? Que le decía, ay, dije el celular, ahí dije el celular, ahí dije el celular, ¿no? No puedes utilizar el celular en el banco. Obviamente a mí no me dijeron nada y mira, yo ni entrada de mi celular, ¿no? Y en eso se para un señor súper enojado y dice, llevo aquí una hora esperando, ¿a qué hora me van a atender? y no sé qué Y yo, uy, pobre, ¿no? Seguí leyendo y no se acerca y dice, tú también llevas una hora, ¿verdad? Y veo mi ticket y llevaba casi hora y media ahí sentada Y ni siquiera me, o sea, ni me enteré. Ni me enteré que se me pasó hora y media. Yo estuve hora y media leyendo, este, se, se te acaba un libro. Tienes 60 libros más pendientes por leer.
0: Yo este, pensé que me ibas a decir que iba a pedir que te quitaran también tu iPad o algo así. <risa> De que tiene un iPad. Quítense. No,
1: o sea, sí que secó, pero yo... La señorita sí me lo quería quitar, pero vio que era en letra y ya solo nos volteamos a ver, como
0: en aprobación. Oye, y esa también es una creencia, ¿no? Limitante de las personas que leen o no leen, de que comprarse un Kindle, un cobo, es como, no, pero es que no es lo mismo que un libro, no me gusta, tengo no, que, sí. que pagar la página. Y yo. Que lo vuelan, ponte mm. perfume y huele. <risa> perfume de libro, sí se vendería. <risa> perfume de libros. Sí, sí
1: hay perfume de libros.
0: Sí, eh, yo okay. rompí esa creencia hace un mes porque yo me lo había propuesto. Tengo que cumplir los 12 libros este año y me los doy de autorregalo. Y ya dije, ni modo. Llegué al 9 y me lo compré porque sí es una maravilla. Para complementar, no vamos a, a tirar los libros. Es que es justo
1: eso, Ok, por ejemplo, 12 libros. Tú te propusiste leer 12 libros. Sí, pero yo 30, imagínate en todo el mes comprar 30 libros. O sea, los libros, es, o sea, es una realidad que son caros. Pero en Kindle o en Cobo, puedes comprar el mismo libro, ayudas al autor, pero son mucho más económicos. Uh -huh. Entonces, habrá gente, no van a dejar de haber de, de, librerías. Entonces, es un hecho. Pero si tú quieres leer, o sí por ejemplo, ¿yo en qué gasto en libros infantiles? O sea, ¿por qué? Porque tengo una niña, porque tengo 10, 11 años de educación y se, me van a seguir, seguir sirviendo toda la vida. Pero, ¿qué hago con todos mis libros? O sea, los tengo que estar intercambiando, regalando, ver qué hacer. Y luego aquí en Cancún, en especial, se llenan de, de cosas tan fe <risa> cosa... las, las, las tojas que hacen feas, ya no tienen el mismo valor este y en, al final los terminas donando sí, qué padre que quieras hacer tu colección de este de la Bella y la Bestia y tener todos los libros pero, o sea, en Inglaterra neva, entonces no es necesario este, estar guardando los libros en bolsas
0: por uh -huh. la humedad, ¿sabes? Ah. ¿Tú, ¿Tú qué dirías entonces? ¿Los libros sí se prestan? Ya sabes, típica sí. mamá que dice los ah. libros no se prestan. Ay no,
1: yo sí, yo sí creo que se prestan. Obviamente está horrible que tengan
0: que decir me las devuelve. Uh -huh. Pues Pero... es que es más bien porque pues yo creo que sí Pero prestarlos sí, claro y claro soltarlos. Presta. Porque es muy probable no. que no te los regresen.
1: Pero es lo mismo, o sea, es lo mismo. Como diría mi mamá, no, no prestas al marido y no prestas tu celular. Pero los libros, claro que se prestan. Y yo amo recibir un libro, que me presten un libro y que esté subrayado, tachoneado y todo. O sea, me encanta. Porque es esta parte, es esa esencia de la otra persona. De, ay, ¿por qué habrá subrayado esto? Para mí no significa nada. Ay, pero ¿qué habrá sentido esta persona? no
0: Me encanta el chismecito. Es el chismecito sobre el chismecito. A ver,
1: espérame un segundo. ¿Creo
0: que un libro? Yo creo que prestar un libro. Yo creo que prestar un libro con personas que no leen tanto, ahí es donde se pone complicado porque pues pueden ser meses. Entonces, ahí un hack, que es lo que yo voy a empezar a hacer, es en tu librería tener una hojita en donde apuntes. Se lo presté a tal, se lo, porque si no a ti también se te olvida y es como, ¿dónde quedó este libro? Y puede que en el momento pues no lo quieras ver, pasa algo en 10 años que vuelves a conectar con ese libro. A mí, pues como me gusta leer tanto... Me cuesta trabajo repetir un libro. Apenas Harry Potter estoy repitiendo, pero pues es como que los tengo, no los voy a volver a leer. Sí me gusta compartir el conocimiento, pero también me gusta coleccionar. <ríe> me gusta tenerlos. Entonces, a lo mejor ya sí, ¿no? Tener una tarjetita ahí para, tan, para tener en mente dónde están por ahí vagando, están de rol.
1: Sí. Por ejemplo, como como lo hacemos con Bookseater, que tenemos nuestro nuestro archivo de Excel, a quién uh -huh. se lo prestamos, qué fecha, y qué fecha nos lo tienen que devolver. Pero mira, justamente este libro es de mi mejor amiga, uh -huh. lo encontré en una librería en Europa, y tiene escrito el nombre de la persona que lo leyó, en dónde lo leyó, y el año, o sea, este es de Toronto, Canadá, septiembre 24 de 1988.
0: Órale, o sea, casi cuando nací. Yo nací el 14 de septiembre.
1: O sea, yo ni siquiera había nacido. O sea, ya ni siquiera estaba planeada. Y tiene, este, obviamente está subrayado y tiene, eh, pues, anotaciones. Y tiene anotaciones, por ejemplo, Platonic. Y tiene el significado. O sea, ahorita un amor platónico es un, un es parte del vocabulario. ¿Sabes? No tienes que investigar qué significa y anotárselo. En 1988, si era necesario, y está, o sea, está anotado el significado.
0: ¡Órale! De...
1: Está aquí en Cancún y se Bien. sigue leyendo o sea con sus páginas todas llenas de mo <risa> pero se sigue leyendo entonces creo que ese es como que esa es la, la parte que, que me gusta de, de prestar libros que, se, que estén subrayados que estén escritos porque conoces a la otra a la otra persona obviamente si sí. sí es tu amiga qué padre pero aquí quién sabe quién es esa señora y me encanta leerlo y escribir lo que y leer lo que escribió.
0: Ok, entonces, o sea,
1: tú, razón,
0: ¿tú eres parte, de las que subraya los libros, escribes en los libros?
1: En los míos, claro que si me prestan uno, no, obvio no. O sea, obvio, no. Me, y obvio no. Mi hermana me, me prestó el de Identity With Us y yo decía, por favor, déjame subrayarlo, te lo suplico. No, no quiero. Y yo, ok, está bien, entonces me toca aguantar.
0: ¿Y, y doblas dice, la hojita?
1: No, no. Pongo no, tampoco.
0: Ay, no sé, es que para mí ya escribirlo, subrayarlo, me, ah,
1: me da cosa. No, a mí me encanta.
0: O sea, y llenarlo de post-it y este ese es un sí, beneficio o sea, de... de Kindle. Que en Kindle puedes subrayar y se queda ahí ya, es como que todo el. Sí, duele menos. Uh -huh. Duele menos, también en cobo, duele menos.
1: Pero por ejemplo, si hay un libro que me encantó. Eh, que lo leí en Cobo y además lo subrayé un montón lo compro lo y lo vuelvo a subrayar <risa> lo compro y lo vuelvo a subrayar para verlo así
0: todo precioso eres tan virgo Oye, ya mero se nos acaba el tiempo, pero me gustaría que si tienes algún mensaje que le digas a la, a la persona que nos está escuchando sobre pues si ya tiene esta pasión de la lectura o qué libro le recomiendas o te hubiera gustado a ti haber leído antes. Ay, no.
1: No sé. Creo que todos los libros, Liz, llegan en el momento en el que los necesitas. Uh -huh. O sea, cada vez, Estoy como más segura de eso. Hay un libro específico que me recomendó una amiga hace muchos años, el de El ratón y el queso. El...
0: Ah, sí. ¿Quién se robó mi queso?
1: ¿Quién? Ese. Este, justo ese, ok. Obviamente era la recomendación de mi amiga, lo leí, no me encantó. Y justamente cuando me está separando el papá de Nicole hace, pues, así, seis años, siete años, lo encontré, o sea, se quedó en mi casa, en la mudanza, etcétera, lo encontré y dije, Ay, pues lo voy a leer porque este subray está subrayado, está escrito, lo leyó su mamá, lo leyó mi amiga, etcétera, etcétera, entonces, oh, bueno, va, lo voy a leer, y tuvo un, o sea, un significado completamente diferente. Entonces, creo que los libros sí aparecen en tu vida cuando los necesitas, pero y si no, que les recomiendo yo? Que no dejen de buscarlo. O sea, que aunque no hayan encontrado qué les gusta, este, no dejen de leerlo. Y algo que 100% recomiendo, y esto háganlo sin culpa, si un libro no les gusta, déjenlo. Hay muchos libros como para que quieras tu tiempo leyendo un libro malo. No, tenga, no te preocupes, no, que no te dejes Culpa, dejarlo, este, agarra otro. El
0: TOC el no les permitirá No, les,
1: no inténtenlo. Ay, o sea, ok, empráctense en otro TOC. Hay muchos más libros, hay muchos más libros que necesitan ser leídos. Pues a mí me da muchísimo más pendiente la cantidad de libros que quiero leer o que tengo que leer que cerrar un libro malo. Ya, o sea, no sí. pierdan su tiempo, no pierdan su tiempo ni en relaciones feas, ni en amigos ni en libros malos, por favor, sobre me, todo en libros
0: malos. Me encanta, me encanta ese consejo, porque sí, a lo mejor y te esforzas y te tardas mucho más tiempo de lo que estarías disfrutando, o a mí también lo que me pasaba antes es que no podía empezar o ¿no? si no terminaba el otro, imagínate ah. así de cómo voy a dobletear yo la fiel. ¿Cómo voy a tripletear? Y decía que mis amigas ¿de qué hablas, yo leo cuatro, ¿y en serio? Y ahora ya me doy ese lujo y sí, sí porque puede que tú estés en una parte del día romántica y en otra te sientes productiva y entonces el audiolibro, entonces puedes ir jugando con varios tipos de de lectura al mismo tiempo, ¿no? Dependiendo cómo uno se siente.
1: Sí, también hay audiolibros para para niños. Entonces, pues en lugar de que estén escuchando reggaetón, <ríe> pueden ponerles audiolibros. Hay unos audiolibros súper lindos de Mindfulness también este para niños en Spotify. Hay libros literal, así el título es para niños inquietos. Y son cuentos muy bonitos. O sea, son historias muy bonitas. Eh, también pueden acercarlos a las fábulas, que es algo que ya se está perdiendo, que si no te lo ponen en la escuela, este, pues, pues, por inicia, pues por iniciativa propia, eh, um, es más, bastante difícil que los papás lo, lo pongan ahora. Entonces, que no se pierdan lo que son las fábulas, sí. los cuentos clásicos, caperucita Roja, etcétera. Sí. Obviamente, también es el final y está muy triste, <risa> pero...
0: Así pues es que, la vida. que
1: sepan esas historias. Que sepan esas historias. Y. ¿Qué más? Pues muchas gracias pues... por
0: invitarme. Ay, gracias, gracias a ti por compartir. ¿En dónde te pueden contactar?
1: En mi Saranta.
0: Uh -huh.
1: En Instagram, en, para Bookseater. Y en One More Chapter, guión bajo PC, para inscribirse al book club. Todos son bienvenidos, niñas, niños. Eh, para Bookstater estamos haciendo book clubs. Tratamos de hacerlo una vez al mes. Son presenciales, pero seguramente vamos a poder hacerlo virtual también. La intención es que haya más niños a los que les guste la lectura y haya más niños que compartan, como. Ese, esa pasión o que lo vean como algo divertido, ¿no? Eh, los sí. Niños
0: que me encanta porque normalmente los niños que les gusta las lecturas son niños solitarios, que se sienten a lo mejor y diferentes al resto y por eso conectan con la lectura. Entonces así, ¡ay sí! Entonces, me tenía, cae. Un que, sí. tenía
1: un compañero que sus papás lo regañaban porque leía mucho y no tenía amigos. Entonces mi mamá o sea, sus papás me invitaban a mí a su casa a leer. Y nos <ríe> abajo de la cama a leer los dos.
0: Ay, qué padrísimo. Nos,
1: nos leíamos los cuentos, ¿no? O sea, era como de, ay, sí, yo, ahora me toca a mí leer. No, es mi turno, sí. Sí. Abajo sí.
0: de la cama. Yo, igual, en primaria, o sea, con las personas, es que son. Las personas que conectan con Harry Potter son un nicho. Son... Entonces, hasta el día de hoy son con los que me llevo y hablamos todavía de Harry Potter, que sí, sí te conecta, o sea, de, de maneras profundas a tu cero. Entonces, si conectas con una persona que conecta con, con el mismo estilo de lectura, se pone muy bonito. Igual eso, ¿no? El, yo te recomiendo no darte por vencida ya sea para ti o para tus hijos, en encontrar esa esa lectura que les funcione. Por ejemplo, mi sobrino, que es disléxico, mi, mi hermana encontró los cómics. Él está ahorita ah. metidísimo en los cómics, entonces los cómics, como son poquitas palabras, no, no se abruma. Son es... dibujos
1: muy grandes. Nicole también, así, así encontró. La parte de la lectura en inglés Que le estaba costando más trabajo Entonces ella lee los cómics en inglés Y le encantan O sea, está con su con su libro para todos lados Y con sus cómics
0: Sí, yo de o chiquita los, le llama Los
1: mangas también O sea, los niños que les gusten Los mangas, las cosas japonesas Es como Todo todo un círculo social O sea, de verdad es que Sí pertenece a este mundo Entonces no crean que es, porque les gusta un libro no muy popular, eh, dejen, de, dejen de leerlo. de leerlo sea, habrá alguien que le guste el mismo libro.
0: Exacto, y eso es lo bonito ya de Instagram. O sea, que al final, aunque pues estar en una escuela que no encuentra gente similar a, a él o a ella, pues pues no sé, cosa que no pierdan esta autenticidad, ¿no? O sea, van a, en, entre más se reafirma encontrando ahorita libros, pero luego ya van a ser personas que le gustan los mismos libros, pues ayuda mucho, ¿no? Para este autoestima y amor propio. Y en la parte que te contaba del, del control y, y lo que tú me reafirmas con que el libro llega en el momento que lo necesitas, así me ha pasado con, con los book clubs que al no decidir yo el libro y no poner esta parte productiva y, ah, bueno, pues tocó leer este. Aunque no hace sentido, me han llenado tanto, o sea, me han dado bueno, excepto el de Aquiles, ¿verdad? Que nos volvimos gays apasionados.
1: Pero, hasta ¿sí? este O sea, hasta este libro, o sea, ¿cuántos Aquiles hubo en la mente de cada una? Uh -huh. O sea, algunos imaginaron a uno, otros a otro. O sea, es cada quien hubo satisfacer como esa necesidad de... Claro. de expresarse.
0: Claro y a lo mejor y era como justo que necesitaba trabajar ahorita estoy trabajando como mucho la sexualidad la pasión no sentir no sentir miedos o sea como como que realmente llega cada libro aleatorio que tú pienses este qué y te te nutre siempre te va a nutrir en algo y cuando no como dice Aranza déjalo a un lado porque no es el no eres el momento no estás resonando con ese libro cambia la página. Sí muy bien, pues no muchas gracias muchas gracias por escucharme hasta ahora, recuerda que puedes encontrarme en todas las redes sociales, estoy como arroba soy feliz guión bajo bioterapia gracias por escucharme te deseo que tengas un excelente día recuerda sonreírle a todos te mando muchos besos, Liz